0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Os Estados Unidos e a União Europeia rebateram as falas do presidente Lula com relação à guerra na Ucrânia. E eu vou dizer, Donizete, a situação ficou tensa, viu? Esse assunto tomou conta dos noticiários e, inclusive, hoje, todos os jornais é a principal informação do dia.
1: Você tem a manchete de algum deles aí, Matheus? É manchete Eu da Globo, da Folha, do Estadão, é, do Correio Brasileiro. O Brasil todo. É matéria no New York Times, nos jornais europeus, todo canto. E ontem, já já a gente fala, o secretário de Relações Internacionais, Sergei Lavrov, chegou com 18 seguranças de ITN, nem respeitou o Brasil, porque isso não é típico de uma viagem internacional. Mas lê a manchete aí, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Deixa eu começar pelo estado de São Paulo, que está mais fácil aqui para mim. Diz o seguinte, Estados Unidos e União Europeia rebatem Lula. Casa Branca vê propaganda russa e chinesa. Agora vou mudar aqui para o jornal O Globo, que diz o seguinte, EUA e União Europeia criticam posição de Lula sobre a guerra. Vou já abrir aqui a Folha de São Paulo enquanto você comenta as informações aí, Donizete.
1: Olha, Matheus, seguinte: é, o Lula fez um discurso, não, 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 fez vários discursos. Ele deu entrevista à TV chinesa, ele deu entrevista do Emirados Árabes e desagradou os Estados Unidos. O Departamento de Estado americano disse que o Lula não tinha sido correto com os Estados Unidos. E o clima está muito ruim. Ontem, quem saiu em defesa do discurso do Lula, que não se manifestou ao chegar no Brasil, foi o ministro Mauro Vieira das Relações Internacionais do Itamaraty. Vamos ouvi-lo?
0: Vamos sim, Donizete. A gente separou três trechos dele. Vamos ouvir o primeiro.
2: Renovei a disposição brasileira em contribuir para uma solução pacífica para o conflito, recordando as manifestações do presidente Lula, no sentido de buscar facilitar a formação de um grupo de amigos, de países amigos, para mediar as negociações entre Rússia e Ucrânia. Reiterei nossa posição em favor de um cessar fogo imediato, de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura. aplicação de sanções unilaterais, tais medidas, além de não contarem com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm impactos negativos sobre as economias de todo o mundo, em especial em países em desenvolvimento, muitos dos quais ainda não se recuperaram plenamente da pandemia.
0: tá aí, Donizete. O jornal Folha de São Paulo de hoje diz o seguinte. Brasil e Rússia têm visão similar, diz chanceler de Putin.
1: E o Globo também fala isso, né?
0: Fala, fala sim.
1: União, Estados Unidos e Europeia criticam a posição de Lula sobre guerra. O Lula disse... O problema que está provocando essa crise sim. é que o Lula disse que a guerra é culpa da Rússia e da Ucrânia. E não é, né? E não é. Ninguém vai. O Lula defendeu que a Ucrânia abrisse mão do seu território, da Crimea, Vai parar a guerra. Ora mais. Já pensou se a Argentina invadisse o Brasil e levasse o estado do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina e do Paraná? Aí alguém dissesse para Lula: Lula, você dá a região sul para a Argentina e a gente para a guerra. É a mesma coisa. É o porto, é por onde eles com a produção deles, é por onde eles sobrevivem aí um outro país invade para tomar o território e a gente tem que doar, presidente. É difícil dizer que sua posição é correta aí. Sou americano, muito pelo contrário, a vida toda eu lutei contra o tio Sam. Agora, não dá para ficar do, do lado de um ou de outro. Tá? O Brasil tem uma tradição de dizer o seguinte, vamos buscar a paz... Vamos respeitar a soberania dos países, mas o presidente dessa vez ele tomou partido. E ao tomar partido, ele fez o inverso do Bolsonaro. Mas está na mesma linha do Bolsonaro.
0: Exatamente, era até o que eu ia comentar com você. E perguntar essa diferença que parece que não está tendo, né? Se esperava um Lula mais pragmático, e, segundo aí os especialistas, os comentaristas de política, ele está tomando uma posição mais ideológica. Você concorda com essa linha de raciocínio, Donizete?
1: É verdade, bem ideológico. E ele tem problemas, né? Problemas, porque isso né, afeta o que é fundamental para o governo dele dar certo, a economia. E eu lhe mandei hoje uma matéria, Matheus, que está faltando dinheiro, né? As empresas tiveram de emitir 7,2 bilhões de reais de ações na Bolsa como saída para captar recursos. Com juros altos e crédito reduzido do mercado, as empresas de capital aberto têm feito emissões subsequentes de papéis, conhecidas como Falon, para se financiarem. As operações já movimentaram 7,2 bilhões este ano, é manchete do globo, tá faltando dinheiro não tem dinheiro, depois das americanas não tem ninguém, banco nenhum aí prestando dinheiro, né Matheus? A
0: situação tá complicada, Donizete, mas hoje tem é, o arcabouço fiscal sendo apresentado, né? Segundo aí a, a, os articuladores do governo, vai ser mostrado hoje então, apresentado é, ao Congresso. Do
1: com o Haddad pois e é. hoje ele entrega previsto ter uma reunião nove horas com os líderes e depois ele entrega no Congresso ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir é, rapidinho, Guimarães e Fernando Haddad, é isso?
0: Isso, Guimarães, ele deu uma entrevista ontem à Globo News porque o arcabouço deveria ter sido apresentado ontem, mas será hoje, ele explica por que houve esse adiamento, vamos ouvir.
3: Evidentemente que como a LDO foi entregue na sexta, Ainda o presidente Lula e o ministro Haddad em agenda oficial no exterior, na China e nos Emirados Árabes, havia uma orientação para entregar hoje. A, a comitiva chegou pela madrugada e ainda tem a agenda hoje com o primeiro-ministro, o ministro da Rússia. Relações né? Exteriores. Relações Exteriores. E, portanto, não tem problema nenhum deixar a, a, o arcabouço para o texto principal ser entregue amanhã. Essa é a ideia. O presidente está convocando nós líderes, eh, os três líderes dele na, na Câmara e no Senado para uma reunião amanhã às 9h30, com os ministros e eu, alguns ministros e os governadores para tratar dessa questão da violência nas escolas. E penso que logo em seguida o presidente, até porque o presidente Arthur Lira foi para São Paulo. Eu estive com ele ontem à noite, eu e o ministro Padilha, e conversamos. E ele uhum. foi, vai para São Paulo Sim. e, portanto, só volta após essa revisão amanhã, deverá chegar no final da manhã em Brasília é onde será entregue, é nesse momento que eu penso que é o melhor momento para o ministro Adari entregar formalmente o ah. um novo texto o texto da nova política fiscal do país que é a expectativa e é o tema central da semana
0: aí, Donizete, só lembrando que essa entrevista foi concedida ontem, então ele está falando de domingo e está dizendo que a reunião vai ser hoje, tá só para os nossos ouvintes ficarem aí cientes. É. Vamos ouvir o Haddad? O Guimarães,
1: teve, o Guimarães teve no final de semana no Vale do Jaguari, onde ele prometeu um aeroporto. Teve, inclusive, com a Delma lá reunido com a Delma na a liderança política uma das maiores lideranças e mais importantes do Vale Jaguaribano, a Vamos ouvir o Haddad.
3: Nós estávamos com quatro ou cinco CEOs de banco aqui e vamos envolver o Banco Central, fazendo a Banco Central e, e, e os bancos não só a Febraban, vão, vão me entregar um cronograma de apresentação de um estudo. Eu pedi celeridade, porque é uma preocupação do presidente, do presidente Lula. E eles pediram para envolver o Banco Central em virtude da regulação do produto. Hoje nós passamos uma hora estudando o modelo atual, para que haja uma compreensão dos problemas que todos enfrentam em relação a isso. São muitos Interlocutores Tem a bandeira, tem a maquininha Tem o banco, tem a lojista é, tem, tem muitos atores Nesse, nesse processo
0: Tá aí, Donizete, vamos lá
1: É, para terminar A previsão hoje É o meio-dia de reunião do Congresso Nacional Para instalar A CPI dos Atos Democráticos Proposta pelo deputado federal Cearense André Fernandes O... Hum... Rodrigo Pacheco quer derrubar a reunião do Congresso mas o governo pediu para votar as medidas para as horas ele precisa dessa aprovação para poder liberar dinheiro para pagar salários então essa é a expectativa vai ter reunião do Congresso se tiver e o número tiver aceito tem CPMI CPMI é porque é de deputados e senadores só ouvir o André
3: pessoal, saindo agora aqui da reunião de, de líderes aqui no Senado, líderes do Congresso Nacional, ou seja, líderes do Senado e da Câmara, vim representando a liderança da oposição na Câmara, está mantida a sessão conjunta do Congresso Nacional para amanhã, terça-feira, ao meio-dia. Temos, nesse momento, assinatura suficiente para ser instalada a CPMI do 8 de janeiro. O número só aumenta. Temos, nesse momento, a gravação 194 deputados federais. Não vou divulgar o nome desses deputados federais, até porque eu sei que o governo vai correr para cima para tentar pressioná-los. A única informação que eu tenho é que, na verdade, até amanhã, ou seja, mesmo após a leitura do requerimento, as 23h59 podem retirar ou adicionar novas assinaturas. Então amanhã vai ser um dia intenso, temos o um número suficiente e a sessão amanhã está mantida.
0: Está aí, Donizete.
1: Você entendeu como é que funciona? Ele dá entrada meio ao dia e até meia-noite de hoje quem assinou pode tirar e quem não assinou pode assinar. E aí só amanhã é que saberemos se vai ter ou não CPMI sobre os atos antidemocráticos. Terroristas, né? No dia 8 de janeiro. Tá bom? Vamos dar uma paradinha e a gente volta já, Matheus. Momento
0: Nero! Terça-feira agitada, Donizete. Tatá tá, também tá aqui nervosinho, querendo saber quem é que ele vai acordar hoje.
1: Ele vai acordar hoje. O prefeito afastado de Itaissaba, Frank Gomes, marcado data de julgamento de sua cassação, de seu impeachment. Vai, Tatá, acorda, Frank Gomes! E aí, Donizete? Está marcado o julgamento de cassação na Câmara Municipal de Itaissaba do prefeito afastado por corrupção e envolvimento com aquela turma lá do Rio de Janeiro, turma boa, pesada, pesada. Não é pesada, Matheus?
0: Demais, Donizete. Tão pesada que a gente nem menciona Fala nem nomes. Nome, só Exatamente. aquela turma boa. Isso.
1: Financiou a eleição dele. Dia 3 de maio, na Câmara Municipal de Itaissaba, 3 de maio, é uma terça-feira, quarta-feira, certo? 3 de maio. Certo. É o julgamento. Lá, por enquanto, o que surpreende é a posição da vereadora Elane. Ela tem uma intimidade com o prefeito Frank Gomes, é sua maior, defesa, sua maior defensora. A vereadora tem essa defesa tão forte porque ela ocupou, cometeu ilegalidade, ela ocupou o Conselho Municipal de Saúde, se passando como vice-presidente. E a resolução 453, de 10 de maio de 2012, que estabelece os limites de atuação nesses conselhos municipais, veda a participação de vereadores do Poder Legislativo como representação nos Conselhos de Saúde. Essa representação também veda é, decidir. Ela era vereadora e mandava no Conselho de Saúde. Agora, a vereadora Elane diz que o prefeito Frank Gomes pode ser tudo, mas ela está do lado dele. Eita! Só que essa ilegalidade pode gerar um afastamento dela também, Matheus?
0: Será, Donizete?
1: Será? Eu sei que a vereadora Elane diz que não vota nem amarrada a favor do impeachment de Frank Gomes. E o Frank Gomes, se o impeachment dele não tiver número, ele acredita que possa voltar. Só que eu acredito que o Ministério Público e o Poder Judiciário vai ampliar por mais seis meses o afastamento dele. Situação de Itaissaba é de expectativa sobre esse julgamento marcado para o dia 3 de maio. Será que o prefeito vai ser cassado, Matheus? Será?
0: Será, Donizete, vamos lá.
1: Aí ele tem o Guigui e a Elane como os dois porta-vozes dele. Guigui é Guilherme Bezerra, vereador, que quer ser prefeito de Palhando. Será que ele consegue ele não acredita que se eleja mais e saiba que é papalhando. Vamos para frente, vira a página.
0: Vamos para frente, vira a página, Donizete, porque o governador Elmano viaja a Brasília para articular a questão dos investimentos em energias renováveis. Mas hoje também tem uma reunião com o presidente Lula. Será que ele participa, Donizete, dessa reunião?
1: Não, a reunião não está confirmada dos governadores, não. Ele vai estar em Brasília, pode ser que o Lula convide os governadores que estejam lá sobre o arcabouço fiscal que é a solução para a gente dar uma virada na economia. A economia que tem grandes problemas. Sim, e, tem... e também ele participa para saber quais serão as mudanças de ICMS. Né? Vai mudar um bocado de coisa. ver reforma tributária aí. Quais são as mudanças que afetam a economia do Estado do Ceará? não A população e as contas públicas. O, a proposta do do Fernando Haddad, tem a oposição do PT. Vamos ver como é que isso vai acontecer, como é que o... Elmano é está em Brasília para acalmar o PT, para ajudar o governo Lula a governar, que não está fácil. O MST outro fez oito invasões no estado de Pernambuco. A sede da Ibrapa, que fazia pesquisa, é, invadiram o terra da Suzano, tá, um, invadiram o terra no Espírito Santo, Pernambuco abriu vermelho e tá com força, gerando muito desgaste pro governo federal, né, Matheus?
0: Pois é, teve ocupação também no INCRA aqui em Fortaleza, viu, Donizete? Aconteceu ontem essa questão Tem, aí, aqui mas, também, no né? aqui também, mas no final do Só dia que tudo INCRA foi resolvido. o INCRA aqui é
1: comandado pelo MST, o novo diretor do INCRA, Ivando, Isso. foi indicado pelo MST na cota da deputada federal, Luiziane Liz, a pedido do governador Eumano.
0: E ele conversou com o pessoal do MST e logo no final da tarde, após esse diálogo com os líderes do movimento e representantes do Instituto, o prédio foi esvaziado.
1: É, no Ceará pelo menos houve diálogo, o governador sobre defender o patrimônio público. Vira a página, Matheus.
0: Vira a página, Donizete, e falar sobre Itapajé. Tem organização social também dando trabalho por lá. Solta né?
1: a aí, Fogo futuro, Fogo futuro, Fogo futuro. É. A gente tá dando as histórias. Olha, em é a mais saúde que atua em outros municípios do Ceará. Ela não é uma organização social cearense. Ela é de, do Rio, de São Paulo, não sei de onde ela é. Estamos pesquisando. E lá ela encheu os bolsos em Viçosa do Ceará. Encheu os bolsos. Isso a mais saúde. Aí agora nós temos a pró-saúde. De pró-saúde não tem nada. João Paulo Sena, poderoso, importante. Ele foi para Itapajé e empregou até aquele funcionário, aquele médico fantástico, você se lembra? Tiago Reis, se lembra? Matheus? Sim, lembro sim. Ele foi alvo de operação da Polícia Federal. A ProSaúde já foi alvo de uma, duas ou três operações. E quanto é que ele faturou na pequena Itapajé? Muita grana, Matheus, muita grana. João Paulo não pode reclamar da vida, não. Quanto é que a empresa dele faturou? Diga de o valor total.
0: 14 milhões, 499 mil, reais e 60 centavos, Donizete.
1: Quase 15 milhões a saúde e a saúde do funcionário, Olha, falando de saúde, vai só dar uma, pegar um ônibus da Guanabara e vamos ali a copiara. Você viu a imagem de um paciente, de um senhor, tendo uma, uma, uma crise de convulsão no chão. E ninguém, ninguém atende, Matheus. Você viu, Matheus? Uma viu?
0: falta de respeito e de vergonha na cara, Donizete, que a gente não consegue nem narrar aqui para os ouvintes.
1: A diretora de lá, do hospital... O é... livro um dado aí, né? Como é o nome do hospital, Matheus? Hospital, Hospital Regional,
0: Regional de Acopiara.
1: Acopiara, Padre Cisares Sampaio, é isso? Isso. Couto. é isso?
0: isso, Padre Crisares Sampaio Couto.
1: E a diretora, a doutora Miriam Albuquerque, diz que está averiguando o caso e vai se pronunciar e tomar providência. Aplausos, a atitude dela muito corajosa e transparente, de não passar o pano.
0: Sem dúvidas. Mas importante. a situação
1: em Acopiara com a volta de Antônio Almeida, a justiça precisa entender isso. Antônio Almeida voltou, a saúde está abandonada, a cidade está suja, suja, e os prefeitos se multiplicam. É uma prova de que ele conseguiu eliminar para voltar e a cidade está entregue ao Deus dará. Está um caos a copiar. Saúde abandonada, limpeza pública não funciona, cidade suja. Eu recebi vídeos de a copiar, as pessoas pedindo, implorando para que a gente falasse, a gente apurou. E queria saber do prefeito Antônio Almeida o que é que houve. Ele lutou tanto para vir de volta e sentar na cadeira. Senta e trata tão mal a sua gente. está com raiva, prefeito, porque a justiça o afastou, aí a sua vingança é com o povo de Acopiara. Colocar isso para o Ministério Público apurar, investigar, é uma lição que fica para Itaissaba. Eu não acredito que o prefeito Frank Lá consiga eliminar, não. Mas o Antônio Almeida conseguiu, voltou antes dos seis meses, e está aí esse calço. Solta a Moab, Matheus. Falando ainda de outro prefeito. Em Santa Quitéria, o prefeito Braguia fica andando pela cidade como um fantasma, dizendo eu vou voltar, eu vou voltar. E ameaçando funcionários públicos. Se aceitarem ajudar a prefeita interina Lígia Protássio, ele promete se vingar. Aí a cidade, ele quer o quê? Ele quer criar o caos em Santa Quitéria. A justiça precisa saber disso, porque o Braguinha fica, não é dando pirulito para ninguém ou jujuba, não. É ameaçando os funcionários, querendo impedir a administração de Lígia Protássio. Isso não pode, né, Matheus? Não, não pode, pode
0: Donizete, aí a população acaba sofrendo com esse tipo de atitude, né?
1: É, porque ele não quer que ninguém, não quer que enfermeiro atenda no hospital, não quer que médico trabalhe, ele está impedindo a administração, que não foi ela que pediu, foi a justiça que definiu. E a do Desembargadora ainda tem que tomar providências, porque ele está ameaçando todo mundo lá. Já lhe ameaçou, Matheus?
0: A mim não, Donizete, tô longe.
1: É, então vamos ver o que é que vai dar e, e ver o que acontece. Próximo assunto, Matheus.
0: Para a gente terminar, Donizete, vamos falar de eleições. O prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, conversou com o Chiquinho Feitosa, senador Chiquinho Feitosa, presidente do Republicanos aqui no Ceará, que foi que deu nessa conversa, sabe dizer?
1: A conversa aconteceu outra. Olha, o Republicanos está mudando suas direções em vários estados. Tem uma ampla reportagem hoje no Globo. E é destaque o Ceará, que o Chico Feitosa assumiu a direção regional. E o Republicanos está se tornando o segundo partido do governador Humano e do ministro Camilo. Não é à toa que Evandro Leitão está cotado e deve ir para lá para ser candidato a prefeito de Fortaleza. E o Chiquinho Feitosa discutiu com o Roberto Pessoa a formação de uma união em Maracanaú. A propósito de Maracanaú, hoje o município é homenageado no Congresso Nacional. Não, não é bem do Congresso. É na Câmara dos Deputados. Leia aí o convite que eu recebi você recebeu, Matheus. Nós não fomos, mas nós recebemos o convite. Semana em Brasília, as passagens estão proibitivas, tem o feriado. Leia aí, Matheus.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, convida para a sessão solene em homenagem aos 40 anos da emancipação do município de Maracanaú no estado do Ceará, a realizar-se no dia 18 de abril de 2023, terça-feira, às 10 horas, no plenário Ulisses Guimarães. Está aí o convite, Donizete.
1: É, a gente deseja boa sorte ao prefeito Roberto Pessoa, que já está em Maracanaú para esse evento organizado pela deputada federal Fernanda Pessoa, para homenagear a terra, onde ela foi a mais votada e onde seu pai é prefeito, né, Matheus?
0: Exatamente, Ó, Donizete.
1: Olha, Matheus, a gente está indo embora dizendo que é, a semana é mais curta, porque tem o um feriado de 21 de abril, na sexta-feira. Hoje o dia é de muita expectativa. Nós vamos, você fica ligado no CN7, a gente traz detalhes da operação em Pacatuba. Tá bom?
0: Combinado, Donizete. Amanhã você volta então. Tchau, tchau.